0: שלום לכם, אתם על The Insiders מבית שיבולת ואני איתם הרוי. מי שעוקב אחרי הפודקאסט הזה כבר יודע שאנחנו אוהבים להביא לפה רפרנסים תרבותיים לדברים שאנחנו משוחחים עליהם, והיום הרפרנס הוא מוכר במיוחד כי הוא נוגע לסדרת טלוויזיה מדוברת, היורשים, שחלקכם ודאי צפיתם בה. ניהול הון, זה הנושא שלנו היום, ואנחנו נעשה ממנו אפילו מיני סדרה משל עצמנו בכמה פרקים, שבהם תלווה אותנו עורך דין שותפה בשיבולת, שמתמחה בניהול הון והעברה בין היא גם מנהלת מחלקת ניהול ההון והמעמד האישי בשיבולת. זה בלי קשר, לדבר בין היתר גם על זה. בישראל, שבעבר הייתה מדינה צעירה ולאט לאט היא מתבגרת, בעבר היה הון קטן, במהלך השנים וביתר שאת ב-20 השנים האחרונות, מאז שיש לנו הייטק ומאז שיש לנו טייקונים ומאז שיש לנו כסף מהעולם והון זר, נוצר פה הון של ממש, ומישהו מנהל אותו. ואתם לא צריכים להיות בשביל זה טייקון תקשורת או ילדים של טייקון תקשורת ואתם לא צריכים יצירות בהכרח של גוגן בכספת בז'נבה למרות שאתם בטח תשמחו לשמוע איך אנשים שכן יש להם את הבעיות האלה מתמודדים עם זה. זה בהחלט מעניין. אז זה הפרקים שלנו בתקופה הקרובה שלושה פרקים על ניהול הון והיום הפרק הראשון הוא פרק מבוא. אתם מוזמנים כתמיד לשתף את הפרקים מהאנשים שעשויים למצוא בהם עניין. בפלטפורמת הפודקאסטים שלכם, תלחצו בבקשה follow, ותעקבו אחרינו ותשתפו, ותגיבו, ותציעו נושאים. ככה אנחנו אוהבים את זה. שלום שירי.
1: אהלן. מה העניינים? בסדר גמור, איזה כיף להיות פה.
0: <laughs> תודה, כיף שבאת, <laughs> <laughs> הרבה זמן אנחנו מתכננים.
1: נכון.
0: את יכולה להגדיר לי מה זה ניהול הון?
1: ניהול הון ככה נתפס אבל אנחנו לא מדברים על האספקט של ניהול הכסף, אנחנו מדברים כמובן מההיבטים המשפטיים של התחום הזה. אז אנחנו מתעסקים באיך אנחנו מתמודדים עם האתגרים המשפטיים של החזקת כספים, משפחה, משפחה שמחזיקה כסף, כל ההיבטים והממשקים, איך מנהלים עסק שיש בו שותפים שהם בני משפחה. נעשה על זה גם פרק. בהחלט, בהחלט, מאוד מעניין.
0: כמה שנים זה קיים בארץ? התחלתי והקדמתי בהקדמה קצת טרחנית, אבל צריך להגיד בסוף שאנחנו מדינה לא כל כך מבוגרת, הולכת ומתבגרת זה נכון כמו כולם.
1: נכון. אבל... תחשוב על זה שאנשים הגיעו לפה לישראל אה, בעצם עם הבגדים שלהם על הגוף שלהם. מזער רעב. לא היה רב? להם כסף. כן? כן. הם היו עניים ולבכל... ואלה שהיה להם כסף. החביאו אותו מתחת לבלטות, כי זה היה ממש בושה להיות בעל הון בתחילת, בהקמתה של המדינה. היינו כולנו ציונים, באנו לחרוש את האדמה ולסלול את הכבישים. בעצם כל הנושא הזה של בניית ההון הפרטי, הון אישי, תחשוב, תחילת הקיבוצים, כל התחום הזה של שיתוף ושיתוף בהון, היה תהליך מאוד מאוד מורכב שהמדינה בעצם גדלה אליו לאט לאט.
0: איך <אח> את <אח> הגעת לזה?
1: וואו, אני אה, למדתי גם ראיית חשבון וגם משפטים.
0: אה, את מוחשבת ממש. אה,
1: oh, כן. <laughs> מהאלה, <laughs> מהאלה, okay. ומתמטיקה, ah, ומתמטיקה, okay, okay. כן, כן, כתארים באוניברסיטה. גם מתמטיקה? כן, אני מאלה שמאוד מאוד אוהבו את כל המספרים ולבעיות ולפתור ולפצח וסודוקויים כאלה מורכבים. אוקיי. Okay. ובאיזשהו שלב של חיי המקצועיים התחלתי במתמטיקה וראיית חשבון, אחרי זה עברתי למשפטים. נכנסתי לדיני משפחה מאוד מאוד אהבתי את התחום האנושי וחיפשתי דרך לשלב בין שני התחומים האלה אחרי עשר שנים של ליטיגציה של דיני משפחה הגיע אליי תיק מאוד מאוד מורכב שמתעסק בכל מה שקשור לעסקים משפחתיים וככה הגיע אליי אישה שמצאה את בעלה מת במיטה בגיל 60 פלוס בוקר בהיר אחד והיה לו שותף לבעלה אני קוראת לו בעלו של בעלה. הם גם כמו שבני הזוג היו בערך 30 שנה שותפים, ככה 30 שנה בני זוג, ככה השותפים היו בערך 30 שנה שותפים ומשפחות מאוד מאוד גרובות, ופתאום היא מוצאת את עצמה כאשת הפנים, צריכה להתמודד עם העולם החיצוני הזה של עסקים. השותף כמובן בשבעה אמר לה, אל תדאגי, אני אעזור לך ואני אדאג לך, ובסוף השבעה הוא הציע לה שהיא לא תוכל לסרב. שהוא יקנה את החלק שלה במיליון וחצי שקלים. <אם> אני לא יודעת מאיפה היה לאישה הזאת את התעוזה ואת האומץ לבוא ולפנות אה, לעורכי דין ולהתחיל לחפש ולבדוק האם זה נכון בכלל. התגלגלה אלינו למשרד ובהתחלה הוא שיתף פעולה ואחרי זה הוא הפסיק לשתף פעולה ואז אנחנו הבנתי שיש פה איזשהו סוג של אישיו.
0: שהכסף מדבר <אם> הצדק שותק. נכון.
1: בסופו של דבר אחרי שנה. ושלושה חודשים שזה תהליך קצר בעולם המשפט. Uh, החברה הוערכה ב-20 מיליון שקל, היא קיבלה 6 מיליון שקל נקי לכיס. Uh, זאת אומרת פי 4 ממה שהוא הציע לה. עכשיו הנושא הזה מאוד מאוד מורכב, הוא מורכב משני הכיוונים, גם בנקודת המבט של העסק זה מורכב. כי לא כל עסק יכול להתמודד עם לשלם שישה מיליון שקלים קאש מאני לצד השני ברגע פטירה. וגם מנקודת המבט של המשפחה, אותה אישה אחרי שנה ושלושה חודשים עוד לא התחילה בכלל להתאבל על בעלה, שזה החבר הכי טוב שלה שנפטר, היא הייתה בקרייסס, במלחמה, בסיטואציה משברית מאוד מאוד קשה. ואמרתי לעצמי, למה? זאת אומרת, אם יש פה שני צדדים שנפגעים מאותו מהלך, אז יש פה איזשהו סוג של אישיו שצריך לבוא ולטפל בו. ואז ככה לקחתי את הכישורים גם מעולם המתמטיקה והראיית חשבון והעסקים וההבנה קצת היותר עסקית, וגם כמובן הנושא הרך והרגיש של דיני משפחה וההתמודדויות המשפחתיות. יש פה תחום ואני כבר משהו כמו 13 שנה מתעסקת בזה בצורה מעמיקה מאוד מרצה באקדמיה של BDO בנושא הזה כמובן מובילה בשיבולת את הפרקטיקה של ניהול הון והעברה בין דורית יחד עם שאר המחלקות שעוטפות אותנו כנותני שירותים נוספים.
0: לפני שנדבר על העברה בין דורית אני הסתכלתי לפני זה. ראיתי שהמשרד שלך לפני שנעשית שותפה בשיבולת היא המשרד עורכות דין
1: נכון
0: עכשיו אני מנסה לחשוב זה לא התכוננו לזה נכון. נכון נכון מנסה לחשוב אם זה נשים אה, יכולות את נורא מציינת שמתי לזה לב פעמיים mm -hmm. את הקטע של המתמטיקה והכישורים הזה שאני אנחנו יודעים שאת מאוד מאוד חכמה. אבל כאילו נשים, את מבינה, תמיד צריך להצדיק את זה שאנחנו חכמות, שאנחנו יודעות מתמטיקה, שאנחנו יודעות את המספרים, זה לא רק אתם הגברים, לא רק אתם יודעים את המספרים, גם אנחנו יודעות. נכון. וכאילו, אני שואל את עצמי אם הדווקא הדווקא הבית, <bike> ה... דווקא ה... עכשיו אני אהיה קצת פחות פוליטיקלי קורקט, אוקיי? דווקא ה-soft שזה... עניין מאוד יותר נשי, כזה אני אומר אני קצת פחות פוליטיקלי קורקט, ה-IQ, לא, ה-EQ, ה-EQ אצל אנשים הוא בדרך כלל, נכון, EQ זה יותר פוליטיקלי קורקט, ה-EQ של אנשים הוא יותר מפותח בדרך כלל, ואני שואל את עצמי, הבנת את השאלה?
1: אז אני אגיד. כל התחום הזה של ניהול הון פרטי בעיניי דורש הרבה מאוד איקיו זאת אומרת אנחנו בעצם בגישור רב דורי ורב משתתפים. אז אחד יש פה את האלמנט של הגישור ששוב שזה soft skill אין ספק שתיים מעין הנחיית קבוצות. אני יושבת בחדר לא בטח, עם זוג זה... שמתגרש, ואז אתה יושב מול שני אנשים, ואני לא מייצגת מס... בן אדם אחד במשא ומתן, אלא אני ממש יושבת עם צבר רב של אנשים, שלכל אחד מהם יש את האינטרסים שלו, והם גם מדברים ודוברים שפה שונה לחלוטין אחד מהשני. לחשוב את דור המייסדים, למול הדור השני, למול הדור השלישי. ויש הם... את המטא
0: מהלך בינינו. גם הרבה פעמים, המת אגב שהוא גם הרבה נכון, פעמים חי, הוא חי, תכף נדבר על זה, זה, לגמרי, מה נדבר על זה עכשיו, העברה בין דורית,
1: לוגן, כזה.
0: לוגן כן לוגן רוייל וואו איזה דמות שאמרת לי שבעלך בעלך קרקטר רציני כן כן קרקטר רציני כן הוא מת אנחנו כבר בשלב שהוא מת נכון מי שראה לא ראה עדיין את אז יש לו בעיה כן
1: עשינו ספוילר ספוילר קל אבל כן לוגן וואו איזה דמות אבל הוא לכאורה מתואר שם בצורה קיצונית אבל זה. בכלל לא קיצוני, זאת אומרת, אני פגשתי הרבה לוגנים לא אה, לאורך השנים של העבודה עם אה, אנשים ועם, אה, הזה של אנשים שלא מפנים את הכיסא. והם גם בטוחים שאם הם לא יהיו אז העולם יתמוטט, ושהילדים שלהם לא מוכנים בשום דרך שהיא לתפוס את הכיסא שלהם, והם גם לא מכינים אותם כי הם גם קצת אה, מאוימים על ידיהם. אז, אז יש פה ככה, שוב, איזשהו מתח וניגוד אינטרסים. יש מצד אחד אינטרס שהעסק כן יעבוד ויתקדם, ויעשה, למרות שלוגן שם פועל למכירת החברה, בסופו של דבר, בערוב ימיו, הוא, הוא כאילו אומר, אני לא סומך על ילדיי.
0: זה מה שהוא אומר. כן, זה לא ה... נכון,
1: אני לא סומך על ילדיי. זה לא שהוא את
0: הכיסא, הוא אומר, אני לא סומך על הדור הבא.
1: לא, ואני רוצה שהחברה תימכר. Uh, ובסופו של דבר אחרי מותו יש שם כל מיני טריקים שהילדים עושים בטח גם על זה קצת נדבר uh, כל המאבקים האלה בין אחים uh, מי מנהל האם הבכור מנהל האם בעיקר בהכרח זה שהאבא בחר הוא זה שיש לו את הכישורים לנהל uh, האם בכלל מכינים את הדור ההמשך לנהל ונותנים לו את כישורי החיים הנדרשים בשביל uh, לתפוס את התפקיד הזה את תפקיד הפיקוד ותפקיד הקברנית הזה של הספינה.
0: אז בואי נדבר רגע פילוסופית okay.
1: יותר. כן.
0: Okay. יש לנו מאבק mm -hmm. בין החירות, אוקיי, okay, לבין הצורך, בין החירות של לוגן. לצורך העניין, לבין הצורך לשלוט. נכון. עכשיו אני שואל את עצמי, הצורך לשלוט הוא הצורך לשלוט של לוגן לא ביל, בילדיו, mm -hmm. או הצורך לש, של ילדה, ילדיו של לוגן לא לשלוט בעתידם. Mm -hmm. כלומר שני הצדדים הם כל הזמן במסלול, כולם, כולם רוצים לשלוט. נכון.
1: אני אני זה זה בהחלט מאבק בין חופש לשליטה כלומר אני אם אני מסתכלת אבל זה חופש ושליטה של שני הצדדים כאילו לכל אחד מהצדדים יש את החופש והשליטה שלו שתמיד עומדים על, ה, על, על כף המאזניים ואת החופש והשליטה שהוא מנסה לייצר על הצד השני. זאת אומרת שוב, לוגן, לא, האם יש לו חופש להחליט? בסופו של דבר, הנה הוא החליט החלטה אחת והילדים שלו בסופו של דבר מקיימים החלטה אחרת, הם מחליטים כן להמשיך את החברה ואת הניהול שלה למרות שהוא אמר תמכרו אותה. אז החופש שלו הוא חופש יחסי, ומהצד השני הוא כן מנסה לשלוט על ילדיו ולמנות את זה שיבוא אחריו, וגם פה יש סימן שאלה אם המינוי הזה בכלל יצא לפועל או לא יצא לפועל, וכמה הוא בעצם מהווה שליטה בחיים של הילד שלו או לא, כי לא בטוח שהילד שלו או רוצה או מוכן או מסוגל לעמוד באתגר המאוד מאוד מורכב הזה של ניהול העסק.
0: בואי נדבר רגע אני רוצה שתיקחי אותי לתוך העברה בין דורית <אח> okay? זה תהליך מורכב דיברנו איקיו מצד <אח> אחד <אח> ומצד מצד אחד שזה איקיו זה כאילו בא יותר זה יותר מובן מאליו שאני פה איקיו אוקיי okay? וגם <אח> יש את התהליך המספרי <אח> שצריך להבין זה קצת אפילו אקטוארי. כאילו נכון. לא זה יש בזה, יש, יש בזה. יש בזה רבדים,
1: רבדים בהחלט של אקטואריה שאנחנו משתמשים בין אם שוב אה, אה, בדיקת נאותות בדיקת הערכות אה, שווי. אה, של אקטואריה זה
0: כשלעצמו זה... זה עולם מדע לא זה... מדויק <laughs>
1: בכלל. <laughs> <laughs> כן.
0: <laughs> 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 אז אני אומר את כל הסגמנטים האלה מביאים לתוך תהליך ההעברה בין דורית שאגב זה גם מושג פסיכולוגיה נכון. <laughs> איך זה מתנהל?
1: וואו. דבר ראשון, בחרדת קודש. זאת אומרת, ההבנה היא שאנחנו נכנסים לתוך uh, עולם של משפחה. בדרך כלל המשפחות שמגיעות אלינו לבצע העברה בין דורית הן משפחות uh, שמדברות אחת עם השנייה, מדברות בדרך... יחידי המשפחה בתקשורת, בדרך כלל תקשורת טובה. הם מבינים שהם צריכים לבצע תהליך, זה עדיין המצב שבו הם מגיעים. Uh, והמטרה שלנו, דבר ראשון, לא להרוס, אוקיי? Okay? עכשיו, יש uh, לפעמים תפיסה שגויה שההעברה הבין-דורית היא העברה חד-צדדית. כלומר, שהדור ההורים מעביר ונותן, מעניק לדור הבא, אז הרבה פעמים הדור השני בא ואומר, מה זאת אומרת? נותנים לי מתנה, אני, אני עוד רשאי... לבוא ולדרוש משהו, אני רשאי אה, להביע את דעתי בכלל, אם, אם מישהו מחליט לתת לי משהו, אני, אני רשאי בכלל אה, להיות סקפטי בעניין הזה, להגיד אני רוצה או אני לא רוצה, נותנים לך מתנה, תיקח. אה, ואנחנו מבינים שבהעברה הבין-דורית, אם רוצים שהיא תהיה מוצלחת, אז צריך להסתכל שוב על שני הצדדים, צריך לצ... להסתכל על הצד המקבל באופן נפרד, צריך להסתכל על הצד הנותן בצ... באופן נפרד. והתהליך הוא בדרך כלל, אני פוגשת דבר ראשון, את דור המייסדים, אני יושבת איתם, הם יכולים להיות זוג הורים, הם יכול, יכולים להיות זוג שותפים, הם יכולים להיות ספר של שותפים, זאת אומרת, הם, הם גם לא חייבים להיות בני משפחה, השותפים האלה. הם רק מבינים שכבר הדור הבא יושב אצלם בעסק, עובד אצלם, בין כשכירים ובין כבר בתפקידים ניהוליים, ולפעמים הם גם מנכ"לים, חלק מהם. וככל שכמובן העסק גדול יותר ויותר אז יש יותר מקום לבני המשפחה להשתלב בתוך העסק ואנחנו מבינים שהעסק הזה הוא עסק טוב שמצליח לפרנס את כל המשפחה ואנחנו ככה רוצים שהעסק הזה יצליח ושהוא יהיה איתן ושהוא ימשיך. Uh, אז דבר ראשון אנחנו פוגשים אותם ומבינים מה המטרות שלהם, מה החלומות שלהם, הרבה פעמים זה פעם ראשונה ששאלו אותם, בכלל, לאן הם רוצים ללכת? אוקיי, okay, הקמת עסק, 50 שנה היה לך חלום, הגשמת אותו, עכשיו, מה החלום שלך לגבי הבייבי הזה שהקמת? Uh, הרבה פעמים, אגב, העסק הוא כמו אחד הילדים, אגב, ילד שמטפלים בו הרבה יותר, בדרך כלל מהילדים הביולוגיים, שבדרך כלל ההורה השני שנשאר בבית זה בדרך זה כלל ש... ילד
0: שעולה הרבה יותר כסף. הוא
1: עולה הרבה יותר כסף, הוא דורש הרבה יותר זמן, ומשאבים, ואנרגיה, ורגשות, וכולי וכולי, וככה, בהחלט, זה ילד שמטפחים אותו מאוד, ו... וחלק גדול מהאנשים היו רוצים לשמר. מצד שני, היום אנחנו עדים לתופעה... מתרחבת יותר ויותר, שבאה ואומרת, העסק לא יכול לבוא על חשבון הקשרים המשפחתיים. אז אם אנחנו לא מצליחים למצוא את הנוסחה שתייצר לנו עסק פועל ועובד בשלום משפחתי, אז אנחנו רוצים לפרק ולמכור. עכשיו, בין המנעד הזה, בין הצד הזה של הסקאלה לבין הצד השני של הסקאלה, יש כמובן מנעד מאוד מאוד רחב של אה, תהליכים שניתן לייצר כדי אה, לגרום לתהליך הזה להצליח. אז יש את הפגישות עם דור המייסדים, אחרי זה אנחנו חייבים לפגוש את הדור השני. אנחנו פוגשים אותם בדרך כלל בהתחלה בעצמם, אם זה עסק משפחתי, אחרי זה גם אנחנו משלבים לפעמים את הקלות ואת החתנים, ככה להבין. איפה הם בתוך התמונה, האם הם בתוך העסק, מה, מה הם אומרים בכלל על העסק, איך, איך הם תופסים את כל הסיטואציה כדי לראות שאין לנו איזה שהם אה, מכשול, אה, אבני מכשול בדרך. אה, ואם יש לנו את הדור השלישי, אז גם את הדור השלישי אנחנו פוגשים. ובסופו של דבר מייצרים איזשהו אה, סוג של הסכם, שהוא הסכם משפחתי מאוד מאוד רחב, הוא נקרא אמנה משפחתית או חוקה משפחתית. כך, תמיד אומרים שאחת הסיבות שארצות הברית היא כל כך איתנה זה בגלל שיש לה חוקה. אנחנו עכשיו בטע. סביב כל הנושא של ה... כל
0: הדבר הזה זה מנגנון למניעת ריבים.
1: בדיוק. ברגע שהכללים הם כללים מאוד מאוד ברורים, איך נכנסים לעסק, מי רשאי לעבוד בעסק, מי רשאי להיות בעל מניות בעסק, מי לא. Um, איך יוצאים מה ה way out? אם מישהו כבר לא רוצה להיות חלק מהחגיגה הזאתי החגיגה הזאתי לא, לא בא לו ובא לו למכור את uh, חלקו וללכת יושבת בחוף בהוואי מותר לו אסור לו um, uh, אלה השאלות שבסופו של דבר אנחנו כמשפחה עונים עליהם מה החזון המשפחתי מה הר הרצון המשפחתי האם יש אג'נדה כלפי העסק או שהוא רק uh, נועד ליצירת uh, כסף. גם זאת אופציה, יכול להיות שהעסק באיזשהו שלב הוא כבר לא בייבי, הוא היה בייבי של האבא וחלום של האבא, אבל הילדים מתעסקים בכלל בנושאים אחרים והם לא רוצים לנהל את העסק הזה. ואז אפשר ללכת להנהלה חיצונית אם העסק טוב ויכול להכיל את זה, ואם לא אז כמובן יש את האופציה השלישית הכי הכי קשה שזה של המכירה.
0: מעבר לזה אבל גם מעבר לעניין העסקי יש גם כספים, יש גם רכוש. יש גם äh, כזה, נכון,
1: יש כספים ויש רכוש וצריך לדעת איך לחלק את הרכוש בדרך נכונה וגם צריך לדעת האם הילדים שלנו שמקבלים הם באמת, אז
0: שנייה, זה, אני יודע מה אתה, זה הנקודה, יכולים
1: לקבל, כן.
0: יכולים לקבל מצד אחד, אבל אני, אני, אני רוצה רגע לגעת ב, גם בעניין של הרבה פעמים במשפחות הכי טובות, כן? Mm -hmm. יש את ה... מי צריך יותר.
1: נכון. וואו, זה בכלל שיח שהוא שיח מאוד מאוד מורכב על הנושא של הערכים. האם אנחנו מחלקים שווה, או מחלקים לפי הצורך? שיאללה. כן, זאת נקודה שהיא נקודה מאוד 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 מורכבת, כי הרבה מאוד אנשים מתבלבלים בין כסף לאהבה. אז אם במקרה ילד אחד קיבל משהו יותר, אז אולי יותר אוהבים אותו. Uh, ולעומת זאת הרבה מאוד הורים באים ואומרים רגע יש לי ילד אחד מוצלח מאוד הוא מפרנס את עצמו וחי ויש לו uh, ילדים ומשפחה וכולי וכולי ולעומת זאת יש ילד שאנחנו רואים שהוא יותר מתקשה אנחנו רוצים לעזור לילד המתקשה אנחנו לא, לא ואם אנחנו צריכים לעזור לכל שלושת הילדים אותו דבר אנחנו צריכים פי שלוש ואז אנחנו כבר לא יכולים לייצר את אותה עזרה אז. בהחלט יש סביב זה שיח מאוד 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 מורכב של שוויון ושל אה, אה, צרכים ושוב במשפחות אה, שהאחרות היא אחרות מאוד מאוד טובה שיש בתוכה גם אחריות של אח כלפי האח השני זה כמעט נון אישיו זאת אומרת זה ברור שמי שצריך מקבל כמו שהוא כמו בקיבוצים אנחנו אה, מגיעים לאיזשהו שלטון כזה אה, ולעומת זאת אה, יש הרבה מאוד משפחות שגדלות. סביב תחרותיות מאוד מאוד גדולה בין האחים עצמם. והאחים רבים על האהבה של ההורים, ואחרי זה הם רבים על הכסף של ההורים ועל הרכוש המשפחתי, וזה ככה סינדרום שמזין את עצמו וחוזר על עצמו כל הזמן.
0: לפני שנחזור רגע ליורשים, אני רוצה רגע לדבר על המושג מתנה. Mm -hmm. okay. איך uh, הרבה פעמים נותנים מתנות. Mm -hmm. עכשיו פה גם בארץ, יש שאין אה, אה, איך זה נקרא אין מס ירושה mm -hmm. נגיד גרתי כמה שנים בצרפת אז בצרפת יש מס ירושה mm -hmm. אז כולם רוצים קומבינות. נכון. נכון יש את הקומבינות לפני זה נותנים את המתנות את הזה גיפטס. נכון. אז איך עושים שהמת... אני מניח שגם פה זה ככה mm -hmm. לא מטעמים של מס ירושה כי יש אה, אה, אמירה או מימרה יהודית עתיקה אני נותנת בחיי. ביד חמה. סבתא שלי לא סבתא כן. שלי כן. אני, נותנת בח... אומרת, אני נותנת בחיים בחיים שאני כן. בחיים כן. אז איך עושים כאילו שהמתנה לא תהיה מובנת מאליה גם בחייו של הבן אדם mm -hmm. אוקיי? וגם במותו כלומר. בן אדם קיבל כסף mm -hmm. ועשה בו שימוש mm -hmm. אה, שאין לו שום קשר למה שהתכוון ה... אה, מישהו קיבל אותו ממנו.
1: או שכן, אבל הוא לוקח את זה כמובן מאליו. זה, גם, זה, זה הרבה. אז, אז אני אגיד, אני ככה...
0: זו, זה, זה כאילו זה נוגע בנימים הכי עדינים אה, אה, של היחסי נכון. משפחות ושל המין האנושי. עכשיו, אנחנו גם נמצאים עכשיו בתקופה כזאת שמאוד דנים במשפט, mm -hmm. באופן כללי במקום המשפט בחיינו. אז אני שואל את עצמי, ב, את עצמי ואותך בשיחה הזאת, אם המשפט יכול בכלל למדוד מה הוא... מהי מתנה מובנת מאליה בין ילד, ל... בין ילד להוריו, בין הורה לילדו?
1: אז, אז אני אומר, אחד, יש לנו איזשהו אה, אה, דפוסי התנהגות משפחתיים שאנחנו ככה, אה, אנחנו לא, לא המדינה היחידה כמובן, הורים. מגיל צעיר מאוד חוסכים לילדים שלהם גם בארצות הברית כדי שילכו לקולג' ופה בישראל לאוניברסיטה ולדירה. אנחנו יש את המרוץ הזה אחרי הדירה ויש ילדים מאוד מאוד צעירים שמקבלים מההורים שלהם במתנה כספים גם לחתונה וגם לדירה ומקבלים הרבה מאוד מתנות עוד בחיי ההורים. Um, וזה מבורך והם מעריכים את זה ואלה מתנות שהן מתנות שבדרך כלל מייצרות להם איזושהי uh, נקודת קפיצה uh, מאוד משמעותית בחיים uh, לא פשוטים כלכליים פה במדינת ישראל כזוג צעיר. Um, אני, uh, uh, יש מתנות שהן מתנות שעלולות להרוס זאת אומרת אלה מתנות שהן בעיניי מתנות מאוד בונות. Uh, אני אתן לך דוגמה ככה יש לי uh, uh, משפחה מאוד יקרה ומדהימה שאני מלווה אותם והם uh, אנשים באמת עתירי הון והם החליטו לתמוך בכל בני המשפחה שלהם במימון uh, של uh, הוצאות שונות uh, לימודים uh, טיפולי שיניים uh, משקפיים כל מיני uh, הוצאות uh, משמעותיות כאלה שבני המשפחה האחרים שהם לא עתירי הון כמו כמוהם יותר קשה להם והם אמרו אנחנו לוקחים את זה עלינו. Uh, ואז זה הפך להיות מובן מאליו במשפחה, ולא רק שזה הפך להיות מובן מאליו, אם הם uh, ביקשו מישהו מבני המשפחה ולא קיבלו מספיק מהר, או לא קיבלו זה, התחילו לבוא אליהם בטענות. עכשיו, אלה הדברים שבהם אנחנו בעצם מבינים שמשהו פה התקלקל. כלומר, הנותן, נותן... גם כדי לקבל משהו, למרות שזה לכאורה אתה נותן בלב חפץ ובלב שלם, אתה צריך לקבל יחד עם זה איזושהי סוג של הערכה רגשית ואיזושהי תמורה רגשית שנלווית לנתינה. הם אומרים שהנתינה זה הדבר, כשאדם מגיע לזה שהוא נותן לאחר, אז זה באמת אחד הרגשות העילאיים ביותר. אבל זה כשה, כשהבן אדם עצמו מקבל את הוקרת התודה ומבין שהוא נמצא במצב של הוקרת תודה. אז זה בהחלט משהו מאוד מאוד מורכב. הייתה לי גם, או הייתה לי לקוחה שככה הגיעה אלינו סביב מצוקה שבעלה קיבל, עשה אקזיט מאוד מאוד גדול, ויחד עם ההנאה שבכסף פתאום התחילו להגיע אליה כל מיני בני משפחה מכל מיני מקומות ולהגיד, או. עכשיו יש לך בואי תעזרי לי האחות שלה שפתאום בדיוק התגרשה והבת דודה שלה שמגדלת ילד עם מוגבלויות ופתאום התחילו להגיע אנשים וקש מאוד מאוד היה קשה לבוא ולהגיד לא. אז למשל אחד הכלים שאנחנו השתמשנו אמרנו בה אוקיי בואי תוציא את זה מהידיים שלך תבואי ותגידי הנה אני מקימה קרן משפחתית. הקרן הזאת זה קרן לעזרה משפחתית, יש נוהל, אה, יצרנו לה איזשהו נוהל, איך מקבלים... יפה, אני אה, אה, כן, מי... אומרת. כן, כן, איך מקבלים אה, אה, הלוואות או הענקות אה, או מלגות מהקרן המשפחתית, צריך להגיש בקשה וכולי וכולי, ויש מישהו חיצוני שמנהל לה את הנושא, ואז היא פנויה לייצר את מערכת היחסים הרגשית והאישית, להמשיך אה, לטפח אותה עם בני המשפחה, ולצד זה יש את הקרן, שאין ספק שהיא שמה שם סכום מאוד מאוד משמעותי, ככה שאפילו... ריבית על הכסף יכולה במשך שנה שלמה לייצר את ההענקות המשפחתיות שהמשפחה של זקוקה להם. אז זה למשל... לבריאות? ה... כן. אז זה, אז זה למשל היכולת שלנו לייצר איזשהו סוג של ניהול הון. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אני, אם אנחנו מבינים את האתגר, האתגר הוא לא רק אתגר כלכלי, איך לנהל את הכסף, נכון. איפה להשקיע אותו, במה להשקיע אותו, איך... לייצר את הנכסים, איך העסק יגדל, זה לא רק יושב במקום הזה, זה גם, אבל זה בעיקר יושב במקום הרגשי.
0: זה נראה לי, זאת נראה לי נקודה טובה לסיים בה. בפרק הבא אנחנו נדבר על כלים לניהול נכון? Mm -hmm. נמפק קצת, נחשוב איך אנחנו ממפים, כסף שאין לנו, כסף שיש לנו. נכון. כל אחד בבעיות שלו. כן. עורך דין שירי מלכה, תודה רבה.
1: תודה לך.